الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له الحمد كله والشكر كله والثناء كله أهل للثناء والمجد كلنا له عبد إليه نسعى ونحفد نرجو رحمته ونخشى عذابه نشهد أنه الله لا إله إلا هو مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيده الملك وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء 
ولا يعزب عن عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد اللهم صل عليك يا حبيبنا يا إمامنا يا قدوتنا يا زعيمنا اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وورثته وجنده واجعلنا اللهم من المقتفين أثره المتأسين بأخلاقه السائرين على جهاده وجهده وعمله وسنته نسألك ربنا أن تحشرنا يوم القيامة تحت لوائه وتحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات يا أهل الإيمان يناديني ربي عز وجل ويناديكم فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اللهم اجعلنا ممن أجاب واجعلنا ممن لبى فلبيك اللهم لبيك اللهم يا ربنا ارزقنا التقوى اللهم أحينا سعداء وتوفنا شهداء واحشرنا مع الأنبياء أيها الأخوة والأخوات قضية الأرض المقدسة وقضية الأقصى وقضية فلسطين ومن الجهة الأخرى ما يسمى بالمسألة اليهودية التي كتب عنها الحاخام ثيودور هيرزل وبدأت قلف قبل ألف قبل مئة وخمسين عاما تقريبا وبدأ الحديث عن تأسيس وطن لليهود في فلسطين والأحداث التي حصلت منذ أكتوبر حتى يومنا هذا جعلتنا نعود إلى ما يزيد عن 125 سنة بالتفكر والتدبر وأن الأحداث لم تبدأ من ثلاثة أشهر فقط وإنما علينا وعلى أبنائنا وبناتنا وعلى العالم كله أن يراجع نفسه وأن يتعلم كيف بدأ الأمر من مئة وخمسة وعشرين عاما إذا أخذنا ألف وتسعمية بداية لمرحلة الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين وكيف بدأت العصابات الإسرائيلية في ذلك الوقت تحت قيادة جابوتينسكي وبن غوريون ومن وغيرهم كثير وبدأوا يعملون على تأسيس هذه الدولة والتي أعلن عنها في سنة 1948 ولكن في الحقيقة العمل كان كبيرا وتحت رعاية خاصة بريطانيا التي اشتغلت من أجل إيجاد هذا الكيان وتقويته وبنائه وما زالت تدعمه وما زال الغرب يدعمه وجاءت أحداث الثلاثة أشهر الماضية لتعيد لنا الألم من أوله والإجرام 
الذي بدأ ولم يتوقف من قتل الآلاف وتشريد الملايين والتطهير العرقي وسياسة الفصل العنصري وهدم البيوت والمساجد والمستشفيات اليوم وزير إسرائيلي يقول نحتاج إلى وسيلة أكثر من الموت لإيلام الشعب الفلسطيني اليوم على مسمع من العالم هذا ظلم وطغيان لم يصل إليه ولا فرعون ولا أبو جهل ولا أي مجرم في تاريخ البشر نحتاج إلى وسيل هكذا يقول هذا الوزير وسيلة أشد من الموت لإيلام الشعب الفلسطيني بالله عليكم في أي قرن نعيش وفي أي زمن نعيش أن تصل بالبشرية إلى هذا العماء والتغافل والسكوت والدعم اللا محدود لمثل هؤلاء المتطرفين ولهؤلاء المجرمين حتى إن أحدهم لم يستحي أن يقول يجب أن تضرب غزة بقنبلة نووية وقد ضربوها بما هو أكبر من القنبلة النووية 85 ألف طن وأكثر من المتفجرات لم يبقى من بيوتها شيء لم يستحوا أن يقولوا يجب على الشعب الفلسطيني من غزة وغيرها أن يخرجوا من هناك ليبحثوا عن مكان آخر تتصور هذا في القرن الواحد والعشرين وبعد مئة خمسة وعشرين سنة تكلموا عن حل الدولتين تكلموا عن حقوق الشعب الفلسطيني الأمم المتحدة شاهدة على أن أكثر قضية طرحت في المئة سنة الماضية قضية فلسطين وقراراتها أكثر قرارات فيها عدد من المؤيدين ولولا أن العالم اليوم يقوم على الظلم العالمي ضمن النظام العالمي الذي يقوم على حق الفيتو ودعم المصالح الكبرى بغض النظر عن الأخلاق والقيم نحن نقول الآن نحن أمام مرحلة توجب على كل إنسان شريف أن يعيد النظر في موقفه في عمله في خطته في حياته لا يجوز أن تكون سنة 2024 ك 2023 لا أقول أننا يمكن أن نحقق ما نريد خلال سنة وسنتين وثلاثة وأربعة لكن يجب أن نبدأ ويجب أن يبدأ العمل وأن يقوى الأمل وأن لا يجوز أن يكون في قاموسنا أي شيء من التشاؤم أو اليأس نحن نؤمن بأن الله عز وجل هو ملك الكون وهو ملك الملوك وهو القادر على كل شيء وأنه هو المدبر لهذا الكون ولا مدبر لهذا الكون لهذا الكون سواه قد يقول الفرعون ما علمت لكم من إله غيري قد يقول الفرعون والظلم والطغاة والغزاة 
نحن أولو قوة وبأس شديد ونستطيع أن نفعل ما نريد قد يقولون هذا ولكن ولكن أيها الإخوة وجدنا ونحن نتكلم عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى وجدنا أن القرآن الكريم هو كتاب هداية وأنا أعيش مع سورة الإسراء في هذه المرحلة وأعطيت أربع محاضرات في المؤتمر في شيكاغو جعلتها كلها في ضياء سورة الإسراء كل موضوعي كان مع سورة الإسراء وجدت أن القرآن سورة الإسراء أيها الأخوة سورة فيها رسالة لجيلنا والمرحلة التي نحن فيها صحيح أن القرآن الكريم لم يأتي لحدث صغير لأنه يتعلق بالكليات الكبرى ليصلح لكل زمان ومكان ونرى أن القرآن الكريم أيضا فيه رسالة حتى للمسلم وغير المسلم فيه هدايات لغير المسلم إن أراد ويريد مصلحة غير المسلم كما يريد مصلحة المسلم لأن القرآن دعوة للإصلاح القرآن كتاب دعوة القرآن كتاب قيم مبادئ مفاهيم وأول ما يجب علينا جميعا أن نحمل هذا القرآن لواء وأن نحمل هذا القرآن ميثاقا ميثاقا عالميا وشرفا إنسانيا لأنه هو المخرج ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن قال سيدنا علي فما المخرج يا رسول الله قال كتاب الله فالمخرج بأيدينا المخرج لنا وللعالم كله وحق على أهل الإسلام أن يحملوا هذا القرآن إلى الناس فالله عز وجل بعد أن ذكر الفسادين قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هذا القرآن هو الهداية للمسلمين ولغير المسلمين وفيه بشارتان بشارة للمؤمنين وبشارة لغير المؤمنين أما المؤمنون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحة أن لهم أجرا كبيرا وأما الذين لا يؤمنون وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما فهي بشارة لهم لكن من باب التهكم لهم ومن باب البشارة لأهل الإسلام لا يمكن أن ينجح الطغاة ولا البغاة ولا الغزاة ولا المحتلون ولا الظلمة لا يمكن أن ينجحوا لا يمكن أن ينجحوا هذا عقد الله وعهده وقد قدر الله في علمه بأن الظلم سيهزم وأن الباطل سيخفق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا هذا قانون إلهي أيها الإخوة ومن هنا أقول أسباب النصر ثلاثة أسباب النصر ثلاثة 
وهذا من باب البرنامج العام أول سبب أسباب خلقية فطرية فقد جعل الله عز وجل في خصائص الأشياء في خصائص الأشياء وفطرة الأشياء أن الحق أبلج وأن الباطل سيهزم هذا موجود في ذات الأمر نفسه أن الصلاحة من أسباب العمران وأن الفساد من أسباب الدمار والخراب وابن خلدون رحمة الله عليه في كتاب المقدمة بعدما درس التاريخ الإنساني وصل إلى قاعدة كبرى تعتبر أصل علم الاجتماع الإنساني أن العدن أن العدل مؤذن بالعمران وأن الظلم مؤذن بالخراب والدمار قاعدة كبرى والقرآن الكريم بقصصه وبما حصل بين الأنبياء وأقوامهم وبين الطغاة والمصلحين وصلنا قرآنا وتاريخا وإنسانية إلى هذه الحقيقة فأول سبب خلق فطري وأما السبب الآخر فوعد إلهي لقد جعل الله عز وجل من العهد الذي أخذه على نفسه والوعد الذي قطعه على نفسه أن يظهر الحق والدين قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا شاء من شاء وأبى من أبى هذا وعد الله الذي قطعه على نفسه وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر فكان تميم الدار يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار وهذا وعد الله إلى يوم القيامة وهذا الوعد تحقق ويتحقق وسيتحقق وأما السبب الثالث وهي الأسباب التكليفية الاختيارية وهذه هي التي تعجل أو تؤجل تؤخر أو تقوي وهذا دورنا نحن وهي تكليفات إلهية ربانية تحت منهاج الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجب على الأفراد والأسر والجماعات والأمة أن تبدأ ببرنامج الدعوة والإصلاح والتغيير والبناء والمواجهة للظلم والطغاة والغزاة يجب أن يتوجه كل أحد ضد الظلم بالوسيلة المشروعة بالوسيلة الممكنة فالكلمة جهاد والكتاب الذي يكتب ويؤلف ويبين الحقائق جهاد والإعلام والدعاية الصحيحة الصادقة جهاد ويجب على الأمة أن تأخذ من كل أسباب العمل 
ما يقيم عنا ما يقيم عنا وما يزيح عنا إثم عدم العمل والقيام بالواجب هذه الثالثة أيها الإخوة مع الإيمان بالأول والثاني واليقين الكامل بإذن الله سيتحقق ما وعد الله به فقال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين فأين المؤمنون بقراءة لكتاب الله عز وجل وجدت أن الإيمان دائما مرتبط بالعمل الذين آمنوا عمل الصالحات آمنوا عمل الصالحات الإيمان وحده لا يكفي الإيمان النظري من غير برنامج عملي لا يجعل صاحبه يستحق نصرا أو فرجا أو تمكينا بل يجعل الله الخير في غيرهم فقال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم وإياك أن تقبل أن تستبدل بل اسأل الله عز وجل أن يستعملك اسأل الله عز وجل أن يستعملك في مواجهة الظلم والطغيان والمنكرات اسأل الله أن يستعملك في الصلاح والإصلاح اسأل الله أن يجعلك سببا لإزالة الظلم من الأرض وإزالة الاستضعاف وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها فترفع الظلم عن المستضعفين وتعمل ما تستطيع ليس هذا متعلقا بمكان في الأرض بل أنت عنوان عنوان للعدالة الإنسانية عنوان للعمل من أجل خلق الله فلو وجدت مظلوما في جنوب إفريقيا أو في أدغال إفريقيا أو في أوروبا أو في أي مكان تنهض لأن الأمر يمسك لأنك لا تقبل أن يكون هناك ظلم في الأرض وأنت قادر على أن تفعل شيئا أو أن تقول شيئا وأفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر لقد رأينا من الأحداث التي حصلت أيها الإخوة بأننا اليوم أمام معركة كبيرة جدا اسمها معركة التيئيس أرادوا أن يجعلون في اليأس أن نيأس أن يهزم الباطل أن نيأس أن يعود الحق إلى أهله أن نيأس في أن نوقف الطغاة والظلمة أرادوا هذا وكل ما حصل خلال الأشهر الماضية فقط من أجل أن تصلوا إلى هذا حتى إن كثيرا منا أصبح في ضيق نفسي ونكد من الحياة لا معنى للحياة مع هذا اليأس وأنا أقول لكم وأقول لنفسي أيها الإخوة يجب أن نكون الآن أقوى مما كنا عليه وأن نكون ذا أمل وعمل أكثر مما كنا عليه 
واننا بحاجه الى رجال لا يعرف الياس الى قلوبهم ولا التشاؤم بل ان شاء الله بدايه مرحله جديده من العمل من الجد والاجتهاد بكل وسيله ممكنه وقد تعلمنا ان الله عز وجل يبارك بالعمل القليل ويجعل فيه الخير الكثير والبركه الكثيره قولوا ان شاء الله ووجودنا في هذه البلاد يحتم علينا مسؤوليات بل ويعطينا امكانيات لم لم يعطها كثير من الناس واجبنا ان نعمل ولكن بشرط ان يكون ضمن برامج ومناهج والعقلاء والحكماء يقودون هذه الامه الى ما يجب عليها من العمل ومن الصلاح والاصلاح يا اخوه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفونه وهو حديث خباب رضي الله تعالى عنه يقول شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده له في ظل الكعبه رسول صلى الله عليه وسلم خير خلق الله حبيب الله الذي يكلمه جبريل وينزل اليه جالس في ظل الكعبه وما ادراك ما مكان افضل مكان في الارض فالصحابه جاءوا الى رسول الله شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا فقال صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على راسه فيجعل نصفين ويمشط بامشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه شيئا اللهم اعن اهلنا في غزه اللهم انه قد نزل بهم من الشدائد والكرب ما لا ما لا يحتمله فاسال الله انك فرج كربهم يا الله اللهم فرج كربهم اللهم فرج كربهم ارحم شهداءهم تقبلهم يا رب اللهم ردهم الى بيوتهم سالمين غانمين اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله ليتمن هذا الامر والله ليتمن هذا الامر حتى يسير الراكب ومن صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون ما نحتاجه ايها الاخوه عدم الاستعجال ما نحتاجه الا نستعجل قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل يمشط بامشاط حديد يحفر له في الارض يمش ينشر نصفين والرسول بكلهم ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون الامه المستعده ان تدافع عن حقوقها حتى لو اصابها ما اصابها امه ستنتصر الامه التي تعلم ان اعظم قيمه في الحياه قيمه العزه والكرامه ومواجهه الطغيان والظلم الله سبحانه وتعالى 
يقول لنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله إنني والله على أمل وثقة بالله عز وجل أننا نجيب كما أجاب الأنبياء والرسل ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب لكن أيها الإخوة الأسباب الفطرية للنصر والأسباب الإلهية الوعدية تحتاج منا إلى عمل إلى أسباب إلى أعمال لعلي أذكرها في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويا فوز المستغفرين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أيها الأخوة والأخوات أول ما نحتاج إليه الإيمان وكان حقا علينا نصر المؤمنين الإيمان العملي الإيمان الصادق الإيمان القوي الإيمان الواثق بالله الإيمان الذي ليس فيه شك ولا ريب إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثانيا هذا الإيمان الله مرزقنا إياه نحن أولادنا وإخواننا ونشتغل عليه ثقة بوعد الله وثقة بموعود الله عز وجل ثانيا إن تنصر الله ينصركم نحن بحاجة إلى أن ننصر الله وأن ننصر الله في بيوتنا في أخلاقنا في أموالنا أن ننصر الله عز وجل باجتناب المعاصي والذنوب لأن من أسباب الهزائم المعاصي والذنوب من أسباب الإخفاق والفشل في الحياة الذنوب والمعاصي صغيرة أو كبيرة فاحذروا أيها الأخوة من هذه الأسباب أيا كانت معاصي في الأموال معاصي في الأعمال معاصي في العلاقات معاصي في الغرائز معاصي في العدوان على حقوق الناس فأول شيء توبة إلى الله نصوح واستغفار شامل وإصلاح للخلل صغيرا كان أو كبيرا على مستوى المؤسسات مستوى الأعمال على كل المستويات اللهم اجعلنا كذلك فننصر الله عز وجل وثالثا العلم 
من اسباب النصر العلم ايها الاخوه من اسباب الاخفاق والفشل الجهل نحن بحاجه الى العلماء والفقهاء واصحاب البحث والدراسات ان يدلوا الامه ويرشدوا الامه على ما يجب ان يفعلوا قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون واتمنى من ابنائنا وشبابنا كل في تخصصه استخدم تخصصك في نصره الله استخدم تخصصك في نصره الحق استخدم تخصصك وعلمك وعملك في نشر الفضائل في نشر الخير في محاربة الرذيلة في محاربة الطغيان أي طريقة منها أينما كنت أيضا الدعوة إلى الله عز وجل والأمر معروف والنهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه أنكر المنكر بقدر ما تستطيع المنكر الفردي المنكر الجماعي منكر المؤسسات منكر الدولة واعمل على الإصلاح وهذه هذه قاعدة الفلاح في المجتمع قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فنحن نحتاج إلى هذه الطائفة المؤمنة ولتكن منكم أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإصلاح بين الناس والإصلاح بين الناس وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما توحيد الكلمة وجمع الصفوف لا مجال للخلاف لا مجال للفرقة الأمة المسلمة اليوم والأمة البشرية الصالحة اليوم بحاجة إلى أن تتوحد على هذه القيم أن تتوحد على هذا المنهاج والبرنامج بمعنى يريد أن ندعو المسلمين وغير المسلمين إلى وحدة الكلمة على مبادئ العدل والمساواة الإنسانية والتعايش الإنساني الحضاري ونحن نعلم أن هناك الآن تغير في الرأي العام في أمريكا نحو هذه المبادئ يجب علينا أن نستفيد منها وأن نجمع الناس على هذه المبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية وأختم بأن ذلك أيها الإخوة يحتاج إلى نفس طويل يحتاج إلى تدرج يحتاج إلى وقت إذا كان نفسك طويلا إن شاء الله ستصل وإذا كان نفسك قصيرا ستنتهي رحلتك من أول الطريق اعلم أن الطريق طويل يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تواصي بالحق وإلى أن يحمل بعضنا بعضا وأن نتعاون فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه السنة سنة 2024 سنة عمل سنة جد واجتهاد وثقة بالله عز وجل وبرامج أسأل الله أن يجعلنا جميعا مستعملين للخير ثقوا بالله عز وجل وثقوا بأنفسكم بأن أهل الإيمان محوطون برعاية الله محفوظون بحفظ الله
فأسأل الله ربي وربكم أن يستعملنا للخير وللإنسانية وللعدل وللصلاح والإصلاح وأن نعمل على إيقاف أي نوع من الظلم والطغيان والإجرام والبغي والفساد إنه سميع قريب مجيب الدعوات أدعو الله للإمام حسن شريف الذي قتل غدرا قبل يومين وهو ذاهب إلى صلاة الفجر ليس عندنا أي معلومات عن الأسباب ولا أي شيء لكن ندعو الله له بالرحمة وندعو الله له بالمغفرة وندعو الله عز وجل أن يرزق أهله الصبر والإيمان والثقة بالله عز وجل اللهم ارزقهم الصبر والإيمان والرضا بقضائك وقدرك اللهم اجعله في قبره راضيا مرضيا اللهم اجزه عن مسجده وعن مجتمعه وعن المسلمين خير الجزاء اللهم إنه كان من الدعاء وكان من أئمة الصالحين نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله فتقبل عمله تقبل صلاته تقبل دعوته تقبل جهاده من أجل بناء مجتمعه ومسجده اللهم يا رب صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فرج كربة أهلنا في غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم ردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين يا رب العالمين اللهم ارزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون اللهم أعنهم اللهم أعنهم اللهم أغثهم اللهم آوهم اللهم استر عوراتهم يا رب العالمين وأصلح حالنا أجمعين واجعلنا هداة دعاة مهديين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله اذكروا الله يذكركم واسألوه يعطيكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر واشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوي رحمكم الله استقيموا أثابكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين (تصفيق) 
فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ينصركم ويثبت أقدامكم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم 
وأخرى تحبونها نصر من الله نصر من الله وبشر المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 